0: Hola, hace más de un año que tenía este proyecto completamente votado. Hablemos de mí, temporada 4, episodio 1. Creo que tuvieron que pasarme cosas para que yo volviera a este proyecto. La, la última vez que estuve grabando siento que me abrí mucho y quedé muy en pelota. Eso me, me, me llamó un poco la atención porque... Por lo general siempre cuento mis cosas, no tengo problema en contar mis cosas. Soy un weón que se considera sincero. O por lo menos me consideraba sincero hasta, hasta ese momento. La verdad es que hoy día estoy aquí porque no estoy tan bien. No estoy tan bien eh, y es bueno reconocerlo. Hace muy poco entré a terapia, de nuevo porque había muchas cosas que aún no podía resolver en mi cabeza y se estaban empezando a transformar en, en problemas más y más grandes eh, por suerte, por un lado atiné rápido recibí la ayuda que necesitaba rápidamente pero también, muy importante tuve una crisis que me permitió llegar hasta donde estoy el año 2021 fue un año muy bonito para mí. Un año muy bonito, un año de mucho crecimiento, pero también un año de, de muchos errores. Fue un año donde me tocó conocerme de nuevo en muchos aspectos que yo pensaba que tenía manejado o muchos aspectos que yo pensaba que tenía resuelto. Me di cuenta que tengo y tenía miedos nuevos, miedos antiguos también que no había podido nunca resolver. Porque uno piensa a veces que reconociendo los miedos eh, está todo listo. Lo reconocí, ya sé cuál es el miedo, ya sé lo que me pasa. Ya sé lo que me pasa. Esa frase es una frase que tiene mucho doble filo. No sé si se puede decir mucho doble filo, pero es una frase de doble filo potente. Porque ya sé lo que me pasa suena como una respuesta. Suena como que lo tenéis claro. Y creo que es súper fácil... Eh, engrupirse y mentirse a uno mismo respecto a, a que tenéis las cosas resueltas solamente porque las reconociste. El año pasado me tocó darme cuenta, por ejemplo, que, que soy un tipo tremendamente violento. Soy un tipo tremendamente violento y tremendamente agresivo cuando no sé cómo reaccionar. Cuando no entiendo la situación. El miedo me lleva a la rabia, es como, me siento como cuando... Me siento como un facho. ¿Se han fijado que los fachos tienden a atacar todo lo que no entienden? ¿O todo lo que no logran manejar completamente? O sea, yo siento que por eso los fachos son, eh, son racistas, ponte tú. ¿Cachai? Porque no logran comprender y no logran adecuarse a la idea de que alguien más con culturas diferentes pueda estar compartiendo el espacio con ellos, ¿cachai? Eh... Y en el fondo eso es lo que siento que, que te hace más facho el, el, el vivir actuando desde el miedo Y tomando decisiones desde el miedo eh, El año pasado estuve a punto De, de, de estrenar un capítulo eh, Que debería haber sido este Donde Yo trataba de leerme Trataba de leerme quién había sido yo eh, Durante mi vida Y solamente pude llegar A la conclusión de que había sido un fraude, yo no sé si alguien más se siente así Yo no sé si todos nos sentimos un fraude alguna vez en la vida O, que, o si todos sentimos alguna vez que, que, que nunca hemos sido Realmente quienes somos Y siempre estamos tratando de ser Quienes nos gustaría ser o, o cómo nos gustaría que los demás nos vieran Yo Yo soy un fraude Yo soy un fraude, yo he mentido Yo he robado, yo inventé Yo culpé, saqué el pedazo más grande Y me lo dejé para mí, ponte tú me escondí los dulces en la mochila Yo alguna vez boté comida que no me gustaba ¡Al water! Me metí la lenteja en los bolsillos en el colegio Para no comérmela Dije cosas para hacer a los demás sentir mal Y dije cosas para que se quisieran matar a otras personas Con esa intención, pensando que ojalá les pase Dije cosas en las que creo Y, en las, y otras en las que necesito creer Dije cosas en las que no creía Para conseguir lo que quería Vi gente morir Vi unas personas de lejos y vi unas personas morir frente a mí. Tuve la mano muerta y fría de alguien que no era mi papá, pero era como si lo fuera. Vi gente caer, vi gente mirando y me quedé mirando, vi gente caer y me quedé mirando como si fuera un espectáculo. Me quedé con el vuelto varias veces y arrastré la bolsa del pan. Me enamoré y después lo negué, negué estar enamorado. Exageré lo que sentía una vez o varias veces para poder culear. Te estoy llamando porque estoy aburrido y solo En realidad no te echo de menos Nunca te echo de menos Le di like a todo Tinder Y después filtré Le dije te amo cuando no lo sentía Y me quedé callado cuando debí decirlo Me enamoré en el momento inadecuado también Y le dije a mi mamá Le dije mamá a mi profesora una vez Me tiré un peo en la sala Llegué volado a la reunión De nuevo llegué volado a la reunión No tengo control de lo que pienso Estoy más demente de lo que quisiera, pero menos loco de lo que necesito Me meto más droga de las que quiero, a veces ni siquiera las quiero, pero ahí están, forzándome una sonrisa No eres un monstruo, me dijo el Edo Caroy una vez, y deja de tirarte para abajo Déjame que yo hago lo que quiero, le dije, el dolor es lo que yo hago, yo soy así, yo soy así, yo soy así He pasado la vida diciéndome eso Diciéndome, yo soy así Javier, tú erías así, los demás te tienen que aguantar Tú erías así Negándome a poder cambiar, negándome a poder ser mejor ¿Dónde estuvo mi papá cuando lo necesité? Mi mamá es Paco Y eso nunca se me olvida Soy muy patudo Soy abusivo, soy abrasivo también Me incomoda pedir permiso Me pongo nervioso Prefiero pasar por encima Porque los villanos Tienen música de fondo Pedir permiso, siento que deja el criterio en los otros. Y pedir perdón, pedir perdón no me sale. <risa> Porque nunca, me, nunca lo siento realmente. O sea, pido perdón. Pero para que me dejen de guayar. Es mentira que uno se arrepiente. Porque nos arrepentimos cuando nos pillamos. Antes ni siquiera pensamos en la culpa que sentimos. Esa frase la he dicho varias veces en mi vida. Es mentira que uno se arrepiente... Porque solo nos arrepentimos cuando ya nos pillaron. Antes no. Esa frase la he dicho mucho en mi vida. Es mentira que uno se arrepiente. Porque solo nos arrepentimos cuando nos pillaron. Antes no. Hoy la dije tres veces. Y te puedo asegurar que es mentira. Te puedo asegurar que es mentira. Que simplemente te estáis mintiendo. Y cuando te pillan, empezáis a cargar con la culpa. Pero cuando hay hecho algo malo, cuando hay hecho algo de lo que estáis arrepentido realmente, algo de lo que te avergonzáis... Te estáis mintiendo todo el rato Te estáis diciendo yo no siento nada Yo no siento nada, yo no siento nada Porque ser un villano es súper fácil ser, ser el típico weón sincero Que va y dice cosas y destruye a los demás Es súper fácil Pero eso no es sinceridad No estáis siendo sincero. Estáis siendo un weón de mierda nomás Estáis agarrando tu inseguridad y tirándosela al otro Hazte cargo tú, yo soy sincero Yo digo lo que quiero Así anduve, así anduve pensando Así ando pensando ese. Yo tomo poco O sea, trato de no tomar en verdad Pero me sale me me, me sale me sale mal Me pasa que cuando tomo me enojo Me enojo harto Siempre que estoy curado estoy enojado O estoy triste Pero estoy más enojado ¿Y sabéis con quién estoy enojado? Estoy enojado conmigo Estoy enojado conmigo porque cuando estoy curado Cuando estoy tomado Yo quiero salir Pero mi personaje no lo deja salir Yo no soy tan choro yo no soy tan parado en Lilacha No tengo tampoco miedo Yo me cago de susto Cada vez que le he parado el carro a alguien Cada vez que le he dicho a alguien A ver, pégame, a ver si es verdad Estoy cagado de susto Y tengo más miedo que el weón que me lo dijo Pero tengo un personaje que sostener. Tengo, Tengo... Tengo una carrera haciendo este personaje Tengo una vida haciendo este personaje Los demás no se pueden dar cuenta Que ya no soy esa persona los demás no se pueden dar cuenta Que el personaje que elegí para hacer mi vida Se acabó hace mucho tiempo Yo necesitaba ese personaje en mi adolescencia Pues no me lo pude sacar No me lo pude sacar No me lo pude sacar porque tenía demasiado miedo Porque había estado solo demasiado tiempo Porque con ese personaje yo podía avanzar mucho más Es ahí donde yo me imagino Que tal vez hay un monstruo bro. Que hay un monstruo dentro mío Que no tiene que salir más por eso tomo poco O no tomo mejor Todos los días Me levanto y lloro me es verdad Todos los días Yo en algún momento del día Aún me levanto y lloro tengo, tengo 39 años Voy a cumplir 40 este año Y todos los días Me levanto y lloro Y es muy terrible Porque No entiendo muy bien Por qué lloro No entiendo muy bien De dónde viene esta angustia A veces siento que lloro Porque el tiempo pasa Y yo sigo atrapado acá En intentarlo Y no lo quiero intentar más Estoy cansado de intentarlo Lo quiero lograr Es cansadora esta parte Es súper cansadora Creo que intentarlo es la hueá que más duele Charles Bukowski decía No lo intentes Sé tú nomás Y si te tiene que llegar, te tiene que llegar O sea, yo estoy explicando la frase, la frase solamente no lo intentes Pero lo que yo pude ilucidar de eso es eso Solamente va a llegar lo que te corresponde Siendo tú mismo y ser tú mismo creo que es la tarea más, más difícil que hay. Yo no tengo idea todavía quién soy, estoy tratando de descubrirlo. Estoy tratando de descubrir cuáles son las cosas que me gustan y cuáles son las, las que no. Estoy dándome cuenta que hay cosas que de mí que no me gustan que también las puedo cambiar. Tengo casi 40. Y la mayoría del tiempo las lágrimas me dicen que es como hora de parar nomás, hora de rendirse. Pero sigo a cabo. Y estoy empezando a creer que me van a tener que sacar en el cajón. Me van a tener que sacar en el cajón de acá. Yo lo voy a seguir intentando. Esas son las obsesiones y contradicciones con las que me encuentro. Traigan el cajón urgente y sáquenme en un cajón. A veces me quiero morir. A veces me quiero morir, me quiero morir y me quiero morir al tiro. Porque siento que si me muero hoy día voy a ser una leyenda. ¿Una leyenda de qué? Tengo tanto miedo que la gente me olvide. Y ni siquiera sé quién es. Tengo tanto miedo que me dejen de querer. No sé tener relaciones, parece. No sé qué se hace después de llegar a la meta. O, o, o por qué siento que hay una meta. Porque para mí una relación, un vínculo es llegar del punto A al punto B y una vez que llegué al punto B estoy listo. Es como, oh, nos conocimos, hice de todo para conquistarte o hice de todo para gustarte. Y ahora que te gusto lo logré y suelto. El amor no es como comprar un terreno El amor no es como Comparte una Coca-Cola y que te la compraste Y listo, lo lograste Ya no hay que seguir intentando más, no El amor es una weá que Es una decisión súper grande El amor es algo que Suena muy cliché Pero es algo que tenéis que cuidar Es algo que tenéis que hacer a diario Dicen que el amor Esta weá a mí me carga esta frase porque dicen que El amor es como una planta que hay que regar todos los días Y claro, la mayoría de las plantas que yo conozco Las podéis dejar de regar caleta a tiempo Y no y no se mueren instantáneamente Las podéis revivir Pero el amor es mucho más tradicionero Porque el, el amor está dentro de una persona que piensa Por ejemplo, estoy hablando del amor de pareja eso sí. No, de hecho no es el amor de pareja Del amor de pareja, el amor familiar Del amor de amistad, el amor que tú queráis El amor piensa el amor como está relacionado a otra persona piensa no, no, no es solamente emoción, no es solamente agua Porque cada vez que tú no regáis La otra persona se pregunta por qué Por qué no estáis regando Si se supone que me amáis Y cada vez que se pregunta por qué Se está muriendo un poquito más El amor no vuelve ¿eh? El amor no vuelve Y las cosas nunca vuelven a ser igual Creo que lo máximo que podí apostar Es a A tener un amor nuevo no, una nueva, no necesariamente una nueva persona Pero tener una weá de nuevo Y no sé si eso funciona Tengo mucho susto en este momento Tengo mucho, 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 mucho susto No sé qué hacer cuando me quieren No lo sé administrar muy bien Te juro, te juro que no sé Te juro que no sé qué se hace Según yo era ser bueno Según yo era hacer desayuno en la mañana Según yo era hacer almuerzo Según yo era estar preocupado de que estuviera limpio según yo era tirar rico según yo eran los besos, según yo era abrazar en la noche antes de quedarnos dormidos. Pero es mucho más, weón. Es mucho más, es mucho más difícil. Es mucha pega, weón. Y no es una pega mala, más encima. Tengo tanta rabia. Tengo tanta rabia, weón, porque siento que reuní una de las relaciones más bonitas que he tenido en mi vida por no saber lidiar con mis problemas, weón. Que ahí es la jugada más charcha que es la infidelidad. Que esa es otra forma de no regar el amor, pues weón. Estoy hablando como un coach. Te juro que no, no es mi intención, pero. Sí, a ti te estoy hablando. Te juro que no es mi intención hablar como un coach ni dar cátedra. Estoy solamente vomitando todo lo que me estaba pasando y todo lo que estaba sintiendo desde más de un año de no hacer este programa. Todo lo que estaba sintiendo y entendiendo que me gusta, caleta, sentir cosas. Pero me da terror sentir cosas. Me da terror, me da mucho miedo sentir cosas. Porque no sé qué hacer con esa weá. No quiero seguir echando de la culpa a mis papás, weón, tengo 40 años Voy a cumplir 40 años en un año En menos de un año, en nueve meses, en diez meses, no sé Y voy a seguir echando de la culpa a mis papás ¿Por qué no puedo amar? ¿Por qué no puedo tener una relación? Ya es hora que te hagáis cargo, po, weón Y tú que me estás escuchando, no sé qué edad tenéis. Pero ya es momento de que te hagáis cargo Si estás escuchando esto, weón Hazlo tú, no no, no, no sé yo No sé qué hacer cuando me quieren No sé qué hacer me la paso pensando en la opinión de los demás, miro para el lado, compito, yo compito con las otras relaciones, nuestra relación no es tan feliz como la de ellos. Soy un tóxico. Soy un tóxico, pero no porque, no porque quiera hacerle mal a mi pareja o no porque yo le haga mal a mi pareja así como que, oh, soy egoísta. Sino que soy un tóxico porque me empiezo a enredar en mis propias preguntas. Me empiezo a enrollar y me empiezo a obsesionar con mis propias preguntas. Es algo que he hablado con mi, mi, mi terapeuta nuevo. Oye, terapeuta nuevo, no voy a decir tu nombre está... No voy a decir tu nombre amo pero no entiendo por qué reacciono así no entiendo por qué cuando, cuando tengo una relación que está funcionando bien lo primero que me pregunto es, y esta va a ser la última persona con la que me voy a acostar la siguiente pregunta es ¿qué pasa si me deja de querer? ¿qué pasa si yo la dejo de querer? ¿cuánto tiempo dura esta relación? no hay nada para mí en, en un vínculo amoroso no hay nada más terrible para mí que ponerme a pelear porque la primera pelea me hace sentir al tiro como que esta guay no funcionó porque claro una pelea, un conflicto, y el conflicto no es amor. Y si no hay amor, no hay nada. No puede ser, no puede ser. No puede ser que cada vez que tenga miedo, mi reacción sea evadirme. O sea ir, consumir algo. Tengo casi 40 años, y no puedo entonces, no puedo estar haciendo eso de ir, consumir algo, ir, tomarme algo. Ir, voy, te pido, le voy a pedir unas nuts a ella, porque como peleé recién con mi pareja, weón. Eh, mi relación cagó, y como mi relación cagó, voy a tirar todo por la borda. Porque soy incapaz de, 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 de relacionarme con un problema. Todos en la vida tienen problemas. Todos los días tienes problemas. Ser adulto no es resolver tu vida para que no tengáis problemas. Ser adulto, ahora que lo estoy pensando, ahora que lo estoy viviendo, ahora que estoy en crisis, me doy cuenta que ser adulto no es no tener problemas. Problemas vayas a tener todos los putos días. Ser adulto es saber que vayas a hacer las cosas y vayas a resolver tus problemas de la mejor manera posible con las herramientas que tenéis. Y no estar enrollándote constantemente en que estáis fracasando, ¿cachai? Ser adulto es enfrentar el problema. Es súper... Todos los problemas son difíciles. Ser adulto es pedir ayuda. Ser adulto es pescar tu guayita terapia. Ser adulto es hablar con tu pareja y decirle, weón, tengo este problema. ¿Cachai? Es difícil. Es difícil, weón. Es difícil. Y perdón si estoy muy intenso, pero es que esto es muy difícil, siento. Me gusta culiar en la calle. No es rico, pero es emocionante. Y ahí es donde yo entiendo. Eso era algo que me gustaba mucho hacer antes. Me gustaba mucho culiar en la calle. Me gustaba lo peligroso. Me gustaba esa, esa sensación de que me podían pillar. Me gustaba sentir que yo puedo y nadie más. Esa weá también es súper facha. Y es de, es de, esa weá es super facha y es de trapero. Y es de, y es, y es de reggaetonero O sea, yo tengo tú no, yo tengo tu no. La, 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 la situación de yo tengo tu no es súper dañina. Yo puedo hacer esto, yo soy más bacán No estáis disfrutando de nada No estáis disfrutando de nada, Javier No estáis disfrutando de nada Tú decís que te gusta eso Pero no estáis disfrutando de nada Todos los días quiero renunciar a todo, weón Todos los días quiero que todo se acabe Todos los días es más difícil levantarse en la mañana Pero aquí estamos me pasa que siento que a veces no creo tanto en la responsabilidad efectiva. Tu verdad es tuya y no la verdad. Me pasa que a veces pareciera que fuera como evitar ser adultos, weón. Cuando se, sobre, cuando se, sobre, se abusa del concepto de responsabilidad efectiva. Yo entiendo que ser responsable efectivamente es... No ser un weón de mierda, ¿cachai? Pero es súper fácil equivocarse ahí. Porque todos pensamos por los demás. Y cuando uno piensa por los demás, uno lo caga siempre Porque uno nunca sabe lo que el otro está pensando Por mucho que le esté achuntando un poquitito Nunca es claro el 100% del pensamiento Nunca en la vida, en la historia, en el universo Siento que dos personas van a pensar exactamente lo mismo Sobre algún tema Porque todos hemos vi vivido vidas diferentes Y hemos tenido experiencias diferentes Que nos construyen de forma diferente Por eso es tan importante conversar Por, por eso es tan importante hablar Por eso es tan importante hablar, weón porque, aunque aunque nada en particular Cada uno tiene cosas que, que no le cuenta al resto Y eso, yo creo que eso es parte de lo que nos hace humanos El tener cosas que no le contáis a los demás porque Porque no las entendís, porque no sabéis cómo comunicarlas Y ahí es donde nuevamente entra La terapia Es súper importante la terapia a mí me ha servido esto. Hoy es primera vez que estoy en terapia Con, con la intención de, de corregirme A mí mismo Y no buscando que alguien me sane Las otras veces que estuve en terapia eh, me, fue, me fue muy útil Me fue muy útil Para salir de los lugares donde estaba Pero hoy día estoy Estoy buscando Yo, yo salir con ayuda no que, no que me saquen de un lugar. Hecho de menos tener 15. Y no haber hecho más imbecilidades. Miro a los pendejos y siento que... Como yo fui papá a los 20... Perdón, a los 21... Eh, yo me, me perdí mucho. Me perdí mucho y hace muy poco... Me di cuenta que no lo iba a poder recuperar nunca. Que mis años de los 21 a los 29... Que fueron los años más difíciles de ser papá. Encima porque estaba, porque estaba entendiendo lo que era ser papá. De los 21 a los 29 no podía... Seguir intentando recuperar esa época. Esa época no va a volver. Y no puedo alegar porque... Al principio yo sentía como... hoy Me están robando. Me robaron mi infancia. Me robaron mi juventud. Me robaron mis primeros años. Y no, poqueón. Te lo robaste tú. Te lo robaste tú siendo responsable, Porque yo no... Nunca... nunca yo no... Siempre he sido alguien que ha estado, ha estado consciente de, de los riesgos de la sexualidad, en ese momento, ¿cachai? No los riesgos, no sé uy, no, que te pueden violar. Me refiero a que yo, no, no es que yo no supiera usar un condón, no es que yo no tuviera la información ni la educación sexual para pa evitar A eh, haber sido papá. Yo fui directamente responsable con mi pareja del momento, hace 21 años. Perdón, no hace 21 años, hace perdón hija mía por equivocarme con toda, hace 18 tengo una hija que entra a la universidad este año En dos semanas más Y tengo otra Que entra al colegio En dos semanas más Dos momentos muy diferentes De la vida de mis dos hijas Parten este año Y yo quiero estar entero Yo quiero estar entero Para lo que se viene Igual hecho de menos a veces no ser papá y porfa que no se entienda mal, yo amo a mis hijas y sin ellas me muero. Logré tener este año, el año pasado, el 2021, la familia progre que quería tener yo. Tener a mi ex, tener a, a mi bolola, tener a mis hijas, tener a la familia de mi ex, estar yo, que tú era mi vieja... En la misma mesa sentada, estábamos todos juntos disfrutando. Mis dos hijas, una mujer que es muy importante para mí, pero que ya no es mi pareja, que es la mamá de mi hija chica, y mi pareja del momento. Pero igual echo de menos la época donde no era papá. Siempre me pregunto el qué hubiera pasado si. Sí. Y ahí es donde te empezáis a angustiar. Cuando empezáis a darle demasiado espacio al qué hubiera pasado si. Sí. ¿Qué pasa si no hubiera tenido hijo? Sería más exitoso? Tendría plata, andaría más relajado. O me habría ido muy bien en el stand up, quizá sin haberme terapiado nunca bien y habría cometido errores que habrían acabado con mi carrera. Estaría muerto? Me habría muerto jalado como yo decía cuando tenía 24 años que quería morirme duro, quería morirme así pegarme una raya y desplomarme. Y todo el mundo hacía dar cuenta que me habían desperdiciado. Esa era mi visión todos ustedes se van a dar cuenta que no supieron aprovecharme así pensaba el año pasado también, a no, finales del 2020, principio del 2021 me di cuenta de varias cosas en la vida también me di cuenta que el amor es mucho más dinámico de lo que uno piensa me di cuenta que uno puede estar enamorado De más de una persona Uno puede estar enamorado de más de una persona Pero el acto de amar Y es aquí donde quiero Que nos detengamos un poquitito Y que, y que vayamos lento porque es compleja esta idea Tú puedes estar enamorado De más de una persona Siento yo Ahí Si hay alguien que siente que puede Amar a 8 o a 20 O solamente a una Yo estoy contando mi, mi perspectiva, no estoy poniendo la verdad Por sobre nadie, pero yo He sentido que... Claro... Podía estar enamorado de dos personas... Pero enamorarse... Estar enamorado... Es como... Es como una reja... ¿Cachai? Tú podías tener dos rejas al frente... Que es como estoy enamorado... Llegué a estas dos rejas... Pero el acto de amar... Requiere tanto tiempo... Y tanta energía... Que entendí que... Aunque podáis estar enamorado de más de una persona... Tú... Amar... Se trata un poco de tomar decisiones Yo lo estoy hablando desde mi heterosexualidad Cis eh, y, y, con mi, y con mi paradigma de que Eventualmente podría ser la monogamia eh, Mi weá, ¿cachai? No estoy poniéndome como que Porque si mañana quiero ser poliamoroso Me imagino que lo voy a hacer Pero esto es lo que estoy sintiendo ahora Que tú puedes, puedes estar enamorado de varias personas Estar enamorado es súper fácil Estar enamorado es súper súper fácil Pero amar es una pega jula, una pega gigante tú podías estar enamorado y, y sin que la otra persona te ame o sea sin que la otra persona esté enamorada de ti pero si tú querías si, pero, pero, si pero amar de partida implica que la otra persona te abre la reja y la raja no te abre la reja y mmm, tú entras po, y no podía entrar a dos rejas al mismo tiempo no podía entrar caminando a dos, por dos puertas o entráis por una o entras por otra no podía amar a dos personas al mismo tiempo al menos yo no puedo y tomó una decisión en ese momento creo que el tiempo es demasiado limitado el tiempo es es demasiado limitado porque tenés 24 horas al día nomás. tenés 24 horas al día y no, no podía estar para dos personas amar implica Amar, queramos o no, implica eh, el estar disponible para una persona. Estar disponible para dos no se puede. Eso aprendí el año pasado también. Pero... Me aqueja más que nada el haberme dado cuenta que no puedo resolver mis problemas sin evadirme. Y que eso tengo que trabajar. Darme cuenta que. que tengo una. ¿Cómo se llama? Darme cuenta que, que tengo una, una compulsión. Una, una, una compulsión y, y. y que tengo obsesiones. Darme cuenta que soy un buen obsesivo, un buen que, está, que, que no puede controlar ciertas cosas que hace. O que no puede dejar de pensarlas. Que tengo obsesiones mentales En algún momento El año pasado me vi Despertándome a las 7 de la mañana A pelear A pelear con, con, con mi pareja Porque me caía mal uno de sus amigos Pues no podía sacarme la obsesión No podía sacarme la obsesión De que una persona Que, que, que se me atravesaba Y no, ojo que no no, no, no no me sentía celoso Pero que una persona que se me atravesaba ¿Cómo afectaba mi psique? ¿Cómo yo dejaba entrar una tercera persona a una relación? Y más encima lo dejaba entrar a puro minar la relación y, y, y no digo que la, la, la intención de esa persona haya sido minar mi relación. Sí, sino que Yo con mi actuar respecto a cómo me sentía con él empecé a, a minar yo la relación utilizándolo como excusa. Es súper difícil. Darte cuenta que te acostáis de repente pensando en weá Y después te despertáis y estáis pensando exactamente en la misma weá Y te despertáis en la noche pensando en la misma weá Y te vaya a cagar y estáis pensando en la misma weá Y te ducháis y ponís canciones que te ayudan a pensar más en esa weá Entonces tú también alimentáis tu obsesión No sé si tú, yo, estoy hablando de mí Hablemos de mí Alimentando mi propia obsesión y eso es súper dañino, para cualquier relación, para cualquier vínculo. Una persona que se obsesiona con cualquier cosa. En mi caso, me pasaban ese tipo de cosas. Mis obsesiones tenían que ver con fuentes que yo sentía que amenazaban mi, mi relación. Ficticia, completamente ficticia. Estoy enojado por haber dejado pasar tanto tiempo wea. Por haber dejado pasar tanto tiempo Sin eh, Sin tomar esto Como de, de las astas se dice como Sin tomar el toro por las astas eh, Sin sin hacerme cargo De esta weón. Estuve varios años De hecho desde la primera temporada de, de este mismo podcast hasta ahora Que fue cuando entre medio me dan de alta Eh me pasó que... Empecé a decir que la terapia ya había hecho suficiente por mí. Que la terapia... Ya... Durante todos estos años... Si yo juntaba todos los años que había estado a de terapia desde chico... Porque me metí en una terapia contra chico... Al parecer yo era un gran problema. Wea que tampoco hace muy bien no le digan a sus hijos que son un problema. Ni le saquen en cara que lo están llevando el psicólogo... Que necesiten el psicólogo... Que lo hacen sentir enfermo. Tampoco... Eh, tampoco me excluye esa wea. Y cuando digo que tampoco me excluye... Tiene que ver con que el que a mí me haya pasado eso, el, el, el que a mí me hayan tratado desde chico como que yo soy enfermo o como que yo tengo un problema o como que yo la estoy cagando, no me exculpa ni me quita la responsabilidad, ¿cachai? Pero volviendo a lo anterior, eh, yo se si juntaba todos los años de terapia, decía ya, he, he hecho tantos años de terapia, 8, 10 o 12, el cálculo es bien, es bien relativo. Pero ya creo que la terapia no puede hacer nada más por mí Esa fue mi postura. Durante un tiempo no menor de estos últimos dos o tres años. Siempre también cagado de miedo de que la terapia va a hacer que me ponga menos creativo, ¿cachai? Porque es una amenaza que me habían hecho... Eh, no sé si es una amenaza, yo me lo tomé como amenaza. Debo ser honesto, yo me lo tomé como amenaza. Nunca fue una amenaza. Varios psicólogos de los que tuve me dijeron eso, pero no, no fue una amenaza. No, no, no creo que haya sido la, una amenaza. Y también ahora si lo pienso bien, tampoco me lo dijeron. Yo les pregunté derechamente cómo afectaba mi creatividad el, el hacer terapia. Y me dijeron que claro que afectaba mi, mi creatividad, y mi creatividad iba a cambiar. Y yo tomé el que y mi creatividad de cambiar como que se iba a acabar, como que iba a disminuir. Porque me gustaba mi creatividad. Me gusta mi creatividad, me gusta la forma en la que pienso. Me da risa las cosas que se me ocurren, ¿cachai? Y a la gente también le dan risa. Es rico tener este espacio para no tener que hacer reír todo el rato. Y así como me gustan las cosas que se me ocurren y me dan risa, me pasa que también soy preso de eso. Soy poco preso de las weás que se me ocurren. Y, y entro en este círculo en este círculo de las obsesiones. Estoy triste, estoy triste. Estoy triste como no estaba triste hace rato. Y no es que esté triste, más triste. No estoy, oh, nunca había estado tan triste, no puedo parar de llorar. No me está pasando eso. Siento que me rompí un poquitito por dentro Siento que me rompí un poquitito por dentro Porque me siento, me siento, como decía antes Me siento también muy avergonzado De estar tan viejo Y, 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 y haber resuelto O intentado resolver mis problemas evadiéndome Como un cabro chico, ¿cachai? ¿Qué tan estresado estoy que hice eso? ¿Cuánto de esto es...? es, es, es yo o sea, siento que todo es responsabilidad mía Todas mis decisiones Pero ¿cuántas decisiones tomo yo respecto a otras cosas que me están pasando respecto a, 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 a mi realidad, no sé, no sé, está difícil, está difícil, porque no es una, no siento que sea una situación y no siento que sea un momento ni en mi vida, ni en, ni, en, ni, ni, en un, ni, ni que estamos en un momento histórico para que se resuelvan las cosas como en las películas, con estos, estos grandes actos de amor, yo no sé si alguna vez esos resultados, pero siempre en, en estas condiciones uno A uno le vienen esta, estas ideas Como de no, voy a hacer un gran acto de amor Que va a cambiarlo todo para siempre Y va a decir que yo voy a cambiar a futuro Y eso es lo que es súper raro Y eso es algo en lo que yo no quiero entrar Ponte tú, y eso ahí yo quiero De nuevo, gracias a mi terapeuta Porque no quiero entrar En, en, en la dinámica de no, si yo voy a cambiar Para pa adelante, ¿cachai? Eh, porque esa weá Es una apuesta demasiado ciega, po weá. O sea, hoy, hoy por hoy estoy sintiendo que lo correcto que tengo que hacer es yo sanar un montón de cosas de mi existencia Para poder relacionarme con, 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 con gente O ya cuando empieza a sentir un cambio más claro en mí Ver qué decisiones puedo tomar al respecto de mi vida vinculada a otras personas Y no lo digo tanto como pareja, lo digo también con respecto a mis amigos, con respecto a mi familia, ¿caché? con respecto a mis hijas Creo que me estoy acostumbrando a esto de abrirme. He contado harto hoy día. Quiero darle esta dinámica a los capítulos de ahora en adelante. Quiero que sean en esta onda. Con todos los invitados también. Van a haber invitados, a veces no. No me castiguen cuando no hay invitado. Me abrí un Patreon. De esto. Eh, le había hecho el kit a eso también. Me abrí un Patreon, tiene dos tiers. Uno de 5 dólares y uno de... Y uno de 10 dólares eh, Creo que Volver a hacer este podcast Me va a servir mucho Y creo que como siempre Le va a servir a mucha gente Mucha gente que hace rato me, me estaba pidiendo que volviera Y ya habían perdido un poco la esperanza Yo la había perdido mucho antes que ustedes, chiquillos ¿Cómo tratáis? ¿O cómo recuperáis una confianza? ¿Cómo recuperáis una confianza? Honestamente porque las confianzas no son como, como esas vasijas japonesas que dicen que cuando se rompe una vasija, no, no sé cómo es la. cómo se llama, pero es esas vasijas que están como. que están rotas, están unidas como con, con un poquito de oro, como con oro derretido, que las arreglan, las, las vuelven a unir las vasijas con oro. Se habla que tienen más valor, un valor nuevo. ¿Será así con las confianzas? ¿Será así? ¿Se puede reparar una confianza? De nuevo, no, no lo centremos tanto en la pareja, Céntralo, centrémoslo en, en, en los amigos, centrémoslo en, 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 en ser honesto contigo mismo y no mentirte. Qué horrendo cuando te empezáis a mentir porque te das cuenta que no te gustáis, o te dais cuenta que si eres honesto contigo mismo no te va a gustar quién eres realmente. Dije lo mismo dos veces ahí. Pero filo. Se entendió. Dan susto esas weas. Dan susto esas weas, pero ¿qué tan terribles tienen que ser? Me pregunto yo. Si es que toda la gente que se ha hecho terapia y ha hecho ese ejercicio dice que está mejor ahora. ¿Será que la honestidad, realmente la honestidad con uno mismo, es la wea que más sana? ¿Cómo no obsesionarse, weón? O por lo menos a mí, eso es lo que me pasa a mí que, que, que Al parecer tengo un carácter mucho más obsesivo del que, del que pensaba yo Porque el hacerme todas estas preguntas y sobrepensarlo Creo que la gente le dice sobrepensar a esto te, te llena de ansiedad Y angustia, weón ¿Cómo? ¿Onda, weón, John? Esa sensación de que no cagáis sólido en años ¿Cachai? Y que siempre tenéis la guata revuelta, apretada Siempre estáis preocupados Siempre sentís que la estáis cagando en algo weón. Es súper angustioso ser así pero aún así, cuando yo me lo voy preguntando y me voy dando cuenta de cómo estoy siendo, cómo he sido, cómo me he estado comportando, eh, no me quito la responsabilidad. No me puedo quitar la responsabilidad. Yo hoy me siento horrible, de, 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 horrible, horrible, muy... Es que soy, no, no puedo sentirme muy responsable porque soy el responsable, ¿cachai? Y, y me siento como súper cobarde... Siento que este tipo de weá, la infidelidad estoy hablando ahora, eh, hacen daño en tantos putos niveles, weón. Y soy responsable. Weón. Hablemos de mí. Temporada 4, Episodio 1. Chao.